0: Hier ist der short Nummer 4 vom Chaos Computer Club Mainz. Die letzten short sind schon ewig lange her. Wir haben gedacht, aufgrund eines bestimmten Ereignisses müssen wir zeitnah unbedingt jetzt mal was dazu machen. Es geht um die Landtagswahl hier in Hessen. Bei der Landtagswahl in Hessen wurden in insgesamt acht Kommunen Wahlcomputer verwendet. Und äh, der Chaos Computer Club stellt sich gegen äh, Wahlcomputer, obwohl das ja ein bisschen unlogisch scheint, dass ausgerechnet ein Computerclub sich gegen Wahlcomputer stellt. Ähm, und äh, weil wir Wahlcomputer nicht ganz für koscher halten, haben wir mehrere Leute in die verschiedenen Wahlkommunen äh, und Wahllokale entsandt, die die Wahl beobachten sollten und hinterher Bericht erstatten sollten. Und zwei von denen äh, sind auch heute hier. Das ist einmal der Philipp. Hallo. Und einmal der Michael. Hallo. Ihr wart in Niedernhausen und habt die Wahl da beobachtet, die mit Wahlcomputern vorgenommen wurde. Ähm, erzählt mal, ihr seid morgens da hingefahren, wann wart ihr denn dann da?
1: Ja, also wir waren so circa 20 vor 7 schon vor Ort am Rathaus in Niedernhausen, mussten auch schon feststellen, dass wir eigentlich viel zu früh waren, also da war noch gar nichts im Gange gewesen. Ähm, ja. Mussten dann ungefähr 20 Minuten warten, bis dann der Hausmeister so freundlich war, uns äh, zumindest mal die Tür aufzuschließen, dass wir im Warmen warten konnten. Ähm, ja. Und das La Wahllokal war auch im
0: Rathaus? Das eine Wahllokal war im Rathaus, ja. Ähm, in Niedernhausen gab es insgesamt acht Wahllokale, das ja. also in der Stadt selber zwei? Ne? Genau. Okay, und das andere war wo? Irgendwie weit entfernt? Das war 500 Meter weiter in der Schule. Ach, das war dann zu Fuß zu erreichen, auch zur Not?
1: Ja, das wäre auch zu Fuß zu erreichen gewesen.
0: Okay. Und ihr seid äh, relativ früh da gewesen. Konntet ihr dabei sein, als die Wahlcomputer quasi ausgepackt wurden oder angeliefert wurden?
1: Nein, ähm, das ist auch die Geschichte. Also der dortige lokale Wahlleiter hat uns auch darauf hingewiesen, dass der Landeswahlleiter Hessen äh, vorher schon angewiesen hat, dass äh, Beobachter nur dem öffentlichen Teil der Wahl beiwohnen können. Und äh, die Aufstellung der Geräte, die Prüfung der Geräte, ähm, war im nicht-öffentlichen Teil. Das heißt, das war vor der Wahl und dementsprechend wurden wir dabei ausgeschlossen.
0: Ist das gesetzlich so festgelegt, dass man das machen kann? Oder, oder gibt es eigentlich ein Recht darauf, dass man das beobachten darf? Also ich stelle mir jetzt auch gerade vor, bei der analogen Wahl, wie wir sie hier in Wiesbaden hatten, ähm, da muss ja vorher auch mal in die Urne reingeguckt werden, ob da nicht schon irgendwie zufälligerweise Zettel drin liegen oder so. Ähm, das ist wahrscheinlich ungefähr dasselbe wie beim Auspacken des Wahlcomputers, dass man mal nachguckt, dass da irgendwie die Siegel noch dran sind oder sowas. Ja genau, also so
2: haben wir uns das auch vorgestellt, hatten auch gehofft, dass es so ist, weil wir auch der Meinung sind, dass das ein Teil der Wahl ist, dass man den Stimmzähler kontrolliert, die Siegel kontrolliert und so weiter, genau wie bei einer Urne, bei der analogen Wahl auch. Nur leider hat es der Landeswahlleiter ein bisschen anders gesehen. Und äh, ihr seid
0: euch da nicht so ganz einig
2: geworden, wie es jetzt das Gesetz möchte oder wie? Also meines Wissens nach ist es gesetzlich schon äh, vorgesehen, dass, dass dieser Teil eigentlich auch öffentlich zum öffentlichen
0: Teil der Wahl gehört und somit sollte er eigentlich auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Weil ich stelle mir gerade vor, dass ja im Prinzip die Wahlhelfer rein theoretisch vorher ähm, den, also quasi schon mal ein paar Stimmen für die äh, Grünen von mir aus da rein tippen können, bevor die dann das Wahllokal öffnen.
1: Ja, das ist ja eigentlich der Witz daran. Also Normalerweise schließt man ja sowas mit dem Mehr-Augen-Prinzip aus. Das heißt, dass halt auch immer drei Leute vor Ort anwesend sind. Mhm. Ähm, jetzt könnte es ja auch zum Beispiel sein, dass die drei Leute sich persönlich kennen oder so, oder vielleicht nicht zusammen sind. Also wir wollen jetzt nicht jemanden unterstellen. Aber nee, ja, ja. Ähm, ich dachte eigentlich schon, also so von meinem Empfinden her, dass wenn man schon als Ballbeobachter dort auftritt, und sich das Ganze anschauen möchte, dass man dann natürlich auch äh, sich ein Bild davon machen kann, äh, wie dieses Augenprinzip halt funktioniert. Also dass man halt zum Beispiel genau auch solche kritischen Teile, wie äh, das überprüft wird, dass die Stimmen auf Null stehen. Oder ähm, dass man auch sehen kann, dass nach der Wahl der Ausdruck rauskommt aus dem Computer mit den Stimmen drauf. Also bei der Auszählung, wenn man so will. Ja, dass man da halt auch zugegen sein kann, was ja bei uns jetzt nicht der Fall war.
0: Okay, ja, da kommen wir gleich noch drauf. Aber beim Aufbau der Computer konntet ihr da irgendwie, also ihr habt quasi vor dem Wahllokal gewartet, kann man sagen? Ja, genau, das ist richtig. Ähm und ähm, konntet ihr da irgendwie, sind die da zu dritt reingegangen und haben den aufgebaut oder wie war das? Ähm, ja, das war
2: so, dass die Tür leider verschlossen war. Also sie waren auf jeden Fall mit mehreren Personen drin. Was sie dann genau da drin gemacht haben, das äh, konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen.
0: Aber es war zumindest nicht einer alleine, dass der Wahlleiter schon mal früher gekommen ist und das aufgebaut hat.
2: Nee, das ist der nächste Punkt. Der Wahlleiter hatte die Maschine ja schon am Vortag nach Hause geliefert bekommen. Das heißt, er war schon über Nacht alleine mit der Maschine.
0: Das hat der euch erzählt, oder was, der Wahlleiter?
2: Ja, das hat der Wahlleiter uns erzählt und das hat uns auch der Wahlorganisator nachher erzählt, dass es äh, ja in dem gesamten äh, Wahlkreis eigentlich gängige Praxis ist, dass die Wahlleiter am Vortag äh, den Wahlcomputer nach Hause geliefert bekommen, dass er dann auch äh, zu Hause verbleibt. Und äh, der Wahlleiter ihn dann am Tag der Wahl mit ins Wahllokal bringt.
0: Okay, und die Wahlhelfer könnten dann halt gucken, ob noch keine Stimmen drauf sind, sozusagen, rein theoretisch. Ja, Oder, genau. Also machen die ja dann.
2: Ja, also es ist halt ähm, so, dass die Siegel an der Maschine überprüft werden. Davon gibt es insgesamt äh, drei.
0: Mhm.
2: Ähm, der Stimmenzähler wird kontrolliert und es sollte eigentlich auch die Checksumme ausgelesen werden.
0: Eine Checksumme das ist... ist ähm, das müssen wir vielleicht mal kurz erklären, wenn ich äh, wenn ich eine Software habe, kann ich darüber eine sogenannte Checksumme bilden und wenn die Software irgendwie auch nur ein bisschen verändert wird, dann wird sich die Checksumme auch verändern. Also Und ähm, das, deswegen kann man feststellen an der Checksumme, ob die Software verändert wurde.
2: Ja, sollte, sollte im Prinzip so sein. Nur wenn ich die Software verändere, kann ich natürlich auch der Software beibringen, mir, wenn sie gefragt wird, als Checksumme das auszugeben, was ich gerne hätte.
0: Also unwirksam sozusagen.
2: Die Checksumme in dieser Form ist unwirksam. Wenn ich die Möglichkeit habe, das Gerät zu manipulieren, kann ich auch die
0: Checksumme manipulieren. Okay. Na gut, also so ein Sicherheitsplacebo. Na ja gut, und dann ging die Wahl los. Ähm, da, ihr dann, da durftet ihr dann auch endlich mal rein, oder was? Ja. Und da seid ihr nicht irgendwie abgewiesen worden? Nö, das war dann äh, vollkommen in Ordnung.
1: Also, also der Wahlleiter in dem äh, Wahllokal der Theistral Theistalschule war auch so freundlich, hat uns dann auch ein paar Fragen dazu beantwortet. Also auch, äh, was er persönlich davon hält, von den Wahlcomputern. Er selber äh, findet das eine gute Sache. Mhm. Ähm, allein, weil es halt ähm, das Problem mit den Auszählungen und das menschliche Versagen bei Auszählungen minimiert. Das heißt also, ein Computer kann sich so nicht richtig verzählen. Ja. Also nicht vom Computer selber aus. Nee. Und ähm, dementsprechend fand er es auch toll. Und äh, natürlich äh, hat er auch selber zugegeben auf Nachfragen, dass er persönlich halt auch keine Möglichkeit sieht, das jetzt so ähm, für den Bürger transparent zu gestalten, wie die Auszählung halt vonstatten läuft, weil das ist ja der Vorteil jetzt bei der Briefwahl. Also eines unserer Argumente dafür gewesen, dass man, wenn die Stimmen ausgezählt werden, halt Zettel für Zettel sieht, wie da die Kreuze drauf sind und wie dann die Stimmen gezählt werden. Was ja bei dem Computer jetzt eine verschlossene Sache ist, mhm. ist ja im Computer drin und das sieht man da nicht so richtig, man sieht da halt nur den Ausdruck.
0: Also der Computer sagt nur, CDU hat äh, so und so viel, fertig. Genau. Okay, ähm, ihr seid dann irgendwie tagsüber da geblieben oder wie? Oder beziehungsweise ihr seid wahrscheinlich zwischendurch mal heim und selber wählen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, also ich hatte schon Briefwahl äh, beantragt, okay. der Michael hat noch gewählt und ja, an sich das, das Klicken auf der Wahlmaschine ist ja dann noch relativ äh, unspektakulär. Also die mhm. heiße Phase ist quasi der Aufbau und der Abbau mit der Stimme. Okay. Aus, habt, ja. ihr, habt ihr mit Wählern geredet, die da drauf
0: rumklickern mussten?
1: Also wir haben ein paar befragt, also außerhalb des Wahllokals. Da gibt es ja auch sowas wie eine Bannmeile. Mhm, so zehn Meter dann. Ja, ja. und äh, wir haben dann halt so ein kleines Stück davor gewartet. Und wenn uns da halt Leute entgegenkamen, haben wir sie halt gefragt, ob sie denn jetzt schon wählen waren. Und ähm, was äh, ich dabei ganz interessant war, weil ich auch erschreckend fand, eigentlich weil ich vorhin nämlich, nämlich nicht wusste, ist, dass es bereits schon die fünfte Wahl war, wo diese Computer in Nierenhausen eingesetzt werden. Das heißt, es ist da eigentlich schon so gang und gäbe und fest installiert.
0: Oh, die fangen langsam an, sich zu amortisieren wahrscheinlich. Aber die, die Leute waren schon daran gewöhnt und hatten da keine Probleme mit. Also die meisten nicht, nee. Weil ich ja. habe mal gelesen im Netz, dass gerade ältere Probleme hätten damit, aber... Ja, das kann man schon sagen. Also
2: man hat halt so das Gefühl gehabt, dass es bei älteren Menschen ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, andere Sache ist, ähm, neben diesem NEDAP-Gerät steht noch ähm, ein Display, wo dann ein Wahlhelfer dran sitzt, der dann äh, entsprechend das Gerät freigibt, wenn der Wähler wählen geht und dann auch nachher schaut, ob die Stimme korrekt abgegeben wurde. Und da war ähm, natürlich einigen Personen unklar, was jetzt letzten Endes auf diesem äh, Display angezeigt wird. Kon konnte man das als Wahlbeobachter sehen? Also konntet ihr auf das Display gucken, während einer wählt? Ähm, nee, das durften wir nicht. Aber wir haben halt nachher, ähm, wurde uns dann vom Wahlleiter mitgeteilt, dass... Letzten Endes nur angezeigt wird, sie haben gewählt. Alles andere wäre ja auch aus demokratischer Sicht äh,
0: fatal. Cycle, genau. Ja gut, das ist ja klar. Aber ihr konntet nicht selber sehen, okay, der hat jetzt gewählt und da steht tatsächlich nicht, was er gewählt hat. Nee, davon so konnte wir uns nicht überzeugen. Wir das heißt, rein wir theoretisch hätte der, der Wahlleiter die, die Software modifizieren können hätte dann einfach lustig gucken können, wer was wählt, sozusagen. Theoretisch wäre das, wär das bestimmt möglich gewesen. Okay, gut.
1: Ja, wobei man aber auch dazu sagen muss, äh, wenn der Wahlleiter nicht vorher so, also der Landeswahlleiter ähm, vorher so rigide Vorschriften gegeben hätte, wäre das vielleicht auch möglich gewesen. Ähm, die Wahlhelfer selber, die uns jetzt so begegnet sind, waren halt natürlich auch total verunsichert, was sie uns jetzt überhaupt zeigen dürfen, was sie uns erzählen dürfen, was sie uns erklären dürfen, halt aufgrund dieser Erklärung, die halt vorher rausgegeben hat für die Wahlhelfer.
0: War das diese Kiste mit dem äh, Brief? dass da irgendwie ein Brief rumgegangen ist, Hallo, Hilfe, der Chaos Computer Club kommt, die wollen die Wahl stören und lass die bloß nicht und so.
2: Ja, genau. Ja, was in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz interessant ist zu erwähnen, ist, dass es auch vollkommen verboten war, jetzt speziell für uns irgendwelche technischen Geräte mit, mit ins Wahllokal selbst zu nehmen, sprich kein Handy, keine Kamera, kein Laptop,
0: Okay, also Gründe, gar nicht mit reinnehmen, oder was? Also, nee, die
2: Gründe sind mir auch nicht ganz klar. Vielleicht hatte da irgendwie jemand Angst, dass der CCC durch bloße Anwesenheit von technischen Geräten irgendwie die Wahl
0: manipulieren könnte. Ja gut, man kann den Leuten ja jetzt nicht vorwerfen, dass sie keine Ahnung haben. Also es ist zwar so, aber ähm, naja. Das wollen wir nicht behaupten, nein. Okay, den Brief habe ich hier, ich weiß jetzt nicht, war das in Niedernhausen, ne? An die Wahlvorstelle in den Wahllokalen 1 bis 20 die geplanten Störungen und Angriffe des CCC, die sich als Wahlbeobachter ausgeben und am Wahlsonntag alle acht Kommunen, die NEDAP-Wahlgeräte einsetzen, aufsuchen wollen, sind ernst zu nehmen. Äh, alle Mitglieder des CCC stehen im Chat untereinander in Verbindung und wollen Unregelmäßigkeiten mittels Fotos dokumentieren. Ähm, also hier wird schon klar, dass der Wahlleiter so ein bisschen Angst hat. Ja, das ist natürlich schon eine interessante Sache. Man muss
1: aber auch jetzt dazu sagen, dass wir persönlich jetzt als Privatpersonen dort anwesend waren. Ähm, auf Nachfrage, ob wir jetzt vom CCC kommen, haben wir natürlich gesagt, wir sind als Privatpersonen anwesend und wollen uns privat auch über diese Dinge ähm, halt informieren. Weil ja, wir ja. halt im Vorfeld auch schon wussten, dass diese äh, Debatte halt emotional ziemlich aufgeladen war und wir halt vermeiden wollten, dadurch so direkt ein Feindbild zu erzeugen.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich quasi nicht zugegeben, dass ihr vom CCC seid? Nein. Okay, gut. Aber Hinterher auch nicht aufgelöst. So, verstehen Sie Spaß? Wir sind doch vom CCC. Ich glaube, das hätte Ärger gegeben. Okay.
2: Ja, zumal ja auch noch äh, die Polizei dort äh, auftauchte, uns nochmal die gleichen Fragen gestellt hat, uns nochmal darauf hingewiesen hat, dass wir absolut keine technischen Geräte benutzen dürfen, dass da,
0: wir uns an die Bannmeile halten müssen. Da wurde schon ein bisschen Repression so erzeugt, ne? So, Achtung Leute, hier die Polizei steht auch hier, macht bloß nichts Falsches. Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde es auch schon... Äh,
2: eine derbe Sache, dass da direkt noch Polizeibeamte auftauchen, dass, dass da im Vorfeld Briefe rumgehen, in denen vor Wahlbeobachtern gewarnt wird, die eigentlich ihr demokratisches Recht wahrnehmen möchten und sich die Wahl anschauen möchten. Das wird so ein
0: bisschen, ja, kriminalisiert will ich nicht sagen, aber so ein bisschen, das wollen wir eigentlich nicht.
1: Ja, und man muss ja auch leider sagen, dass es auch andere Gemeinden gab, wo Leute sich auch als CCCler vorgestellt haben und die direkt des, ähm, des Landes Landkreises verwiesen wurden. Des kompletten Landkreises? Ja. Also nicht nur raus aus dem Lokal? Genau, die mussten komplett die Stadt verlassen.
0: Oh, na.
2: Ja, wurden sogar noch äh, verfolgt, bis auf die Autobahn. Da
0: ist einiges gelaufen, was nicht so ganz demokratisch war. Da wart ihr dann schon etwas geschickter scheinbar. <lacht> Ähm, ja, gehen wir mal weiter zurück, äh, also beziehungsweise vorwärts. Ähm, ihr seid dann, also die Wahl selbst war dann ein bisschen unsp unspannend so, aber am Ende auszählen, das ist dann wieder so ein spannender Moment. Äh, wart ihr dann dabei?
1: Ja, davor. <lacht> also
0: <lacht> es war vor. halt so, wir
1: ähm, sind halt um ähm, 5 äh, Uhr wieder zurück nach Nierenhausen gefahren ja. und äh, haben uns dort auch nochmal mit ein paar Leuten aus Gießen getroffen, die auch als Wahlbeobachter gekommen sind. Und äh, wir haben uns dann für die Wahlauszählung halt aufgeteilt. Die anderen sind ins Rathaus gegangen. Wir sind wieder in die Theistalschule. Mhm. Und äh, da war auch reger Antrang, also eine richtige Schlange. Und wir haben uns dann halt auch gedacht, ja gut, äh, ist vielleicht jetzt nicht so toll, wenn wir uns da jetzt einfach da durch die Menge da drängeln und uns dann da einfach reinsetzen. Und äh, um da jetzt irgendwie keinen Ärger zu verursachen haben wir halt dann vor dem Wahllokal gewartet. Bis 18 Uhr. Und äh, wir haben ja auch vorher schon erklärt bekommen von dem Wahlhelfer, der dort vor Ort war, dass halt um 18 Uhr wird die Tür einmal zugemacht, mhm. um zu sagen, die Wahl ist jetzt beendet. Ja. Und dann wird die Tür wieder aufgemacht, weil man ja Anrecht darauf hat, ähm, die Auszählung dabei zugegen zu sein. Und ähm, ja, die Tür ging dann auch um 18 Uhr zu. Und äh, da kam noch einer raus und wir haben dann halt auch vor der Tür gestanden und die Tür ist direkt wieder zugegangen und der Philipp hat sich halt, hat dann geklopft und hat gemeint, ja, wir wollen, wir sind ja Wahlbeobachter, wir wollen auch nochmal die Auszählungen halt sehen. Und ähm, daraufhin haben wir halt gesagt bekommen, wir dürfen erst wieder rein, wenn das Gerät halt abgebaut ist. Oh. Okay. Und dann ging die Tür zu. Ja, und als die Tür dann wieder aufging und wir halt gesagt bekommen haben, wir dürfen rein, war das Gerät auch noch nicht abgebaut. Also es war wohl auch ein Missverständnis. Also so kam es mir halt vor, dass, wie gesagt, diese Unsicherheit mhm. bei den Leuten, die halt Angst haben, was falsch zu machen und Ärger zu kriegen. Mhm. Aber auf jeden Fall war halt dieser Bong, der halt aus dem Wahlcomputer ausgedruckt wird, wo die Stimmen draufstehen, der war halt schon ausgedruckt. Und äh, die Leute hatten schon angefangen die Stimmen halt in das äh, dafür vorgesehene Formular einzutragen. Also das konnten wir dann halt leider auch nicht beobachten.
0: Der Automat druckt also im Endeffekt so eine Art Kassenzettel aus. Ja, genau. Ja, und da steht dann so drauf, welche Partei wie viel Stimmen hat und wie viel Prozent das jetzt sind und so. Genau. Hm. Und das wird dann in so ein Formular eingetragen und dann setzen die da alle ihre Unterschrift drunter. Jawohl, das stimmt auch. Das äh, haben wir ja, ja, so ungefähr läuft das ab. Alle gemeinsam vom Zettel abgeschrieben.
2: Ja, das ist äh, ja schon beinahe, beinahe ein Buch, also so, so eine Art Heft. Da wird dann werden die Stimmen eingetragen, Bemerkungen zur Wahl, dieser ähm, Thermoausdruck, so nennt man das Ding. Äh, der wird da reingeklebt.
0: Ah, der wird dann mit rein? Ja, okay. Genau. Ja, natürlich. Ja.
2: Dann, äh, danach kommt noch äh, meistens, ein, denke ich, ein Ordnungsbeamter, der dann letzten Endes dieses äh, Speichermodul, das kann man sich wie so eine Speicherkarte vorstellen, die äh, in diesen Wahlcomputer reingesteckt wird. Ähm, der speichert elektronisch die Stimmen. Das Ding wird dann abgeholt und dann irgendwie zu einer zentralen Sammelstelle gebracht, wo dann die Karte letzten
0: Endes ausgelesen wird. Okay, und der Wahlcomputer wird dann abgebaut und den nimmt der Wahlleiter wieder mit, oder wie?
2: Ähm, ja, ich denke, äh, da gibt es wahrscheinlich keine einheitliche Regelung. Also der wird dann letzten Endes wieder irgendwie abgeholt, wahrscheinlich dann zur Sammelstelle verbracht, mhm. verplombt und so weiter. Okay, und
0: also aufbewahrt die Niveau? Im Rathaus, Keller? Oder? Im
1: Rathaus in einem Raum, ja. Das, also dieser Raum gibt es auch nur einen Schlüssel zu. Der ist äh, anscheinend, also so wie wir es erzählt bekommen haben, im Besitz äh, des Ordnungsamtleiters von Niederhausen. Und äh, dieser Raum darf auch nicht alleine betreten werden, laut Aussage. Und äh, also es gibt auch so ein äh, Vier-Augen-Prinzip. Und ähm, wenn dieser Raum betreten wird, wird auch dokumentiert, wer den Raum betritt. Es gibt wohl drei Personen, die mehr oder weniger äh, diese Räume dann, diese Räumlichkeit betreten. Das ist einmal dieser Ordnungsamtleiter, auch in seiner Funktion als Wahlleiter. Ähm, dann ein Verwaltungsfachangestellter, der die Geräte ähm, prüft. Das heißt also, der dann äh, vor der Wahl schaut, äh, werden die Stimmen richtig gezählt, werden die Stimmen abgegeben und so weiter. Das wird vorher nochmal getestet, bei jeder Wahl anscheinend. Und mhm. dann gibt es noch ähm, einen Ordnungspolizisten, der dann diese Geräte ähm, am Samstag vor der Wahl an die ähm, Wahlleiter ausgeliefert hat.
0: Und äh, es gibt, du hast gesagt, es gibt einen Schlüssel, den hat der Ordnungsamtleiter. Äh, und äh, das, die Tür hat auch nur ein Schloss. Ja, das ist auch das, was wir
2: so ein bisschen da an der Sache bemängelt haben, ähm, Das hat nur ein Schlüssel existiert, äh, eine Person diesen Schlüssel aufbewahrt und auch eine Person äh, diese Wahlcomputer letzten Endes an eine Person, die auch gleichzeitig Wahlleiter ist, ausliefert. Also nicht wirklich
0: Vier-Augen-Prinzip und ja. Also das heißt, der hat nur einen Schlüssel, der darf auch nicht alleine da rein, aber wenn der irgendwie abends oder nachts da hinkommt und da reingeht, das also das wird im Prinzip nicht wirklich
2: wirksam verhindert. Richtig, zumal er ja auch am Wahltag ähm, das Wahllokal aufgeschlossen hat, also gehe ich auch mal davon aus, dass er einen Schlüssel für das äh, Rathaus so. selbst hat.
0: Das heißt für den kein Problem, auch zu jeder Zeit alleine Zwiesprache mit der Maschine zu halten.
2: Richtig und ja gut, ob da jetzt eine Liste ausliegt oder nicht, ähm, ist natürlich die Frage, ob man sich dann da einträgt. Ja,
0: genau. Ja gut, man kann natürlich nichts unterstellen, aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass noch nie Wahlbetrug vorgekommen wäre, auch in Deutschland.
2: Nee, wir wollen ja auch niemandem was unterstellen, nur wir wollen ja, es fanden im Vorfeld ja da schon, schon hitzige Diskussionen statt mhm. und da muss man natürlich dann umso mehr auf die Sicherheitsvorkehrungen achten.
1: Ja, also das Prinzip, das ich da halt drin sehe, ist, also ich vertraue den Leuten, die das jetzt machen, aber ich weiß ja nicht, wer in Zukunft auch noch darauf Zugriff haben könnte.
0: Oder wer in Zukunft Wahlleiter ist oder so. Ja, genau. Okay. Weil das sind ja oft gerade diejenigen, die auch politisch interessiert sind. Ja, genau. Also die sich politisch engagieren auch so. Die unter Umständen auch mit der Politik ihren Lebensunterhalt
2: verdienen. Und
0: also genau die Personen, die eigentlich das größte Interesse daran haben, den ein oder anderen, die eine oder andere Partei irgendwie nach vorne zu bringen oder so, oft, ja. oft auch, ne? Genau, Obwohl der Wahlleiter natürlich vollkommen neutral ist, das ist ja klar. Also
1: der Wahlleiter, mit dem wir dort gesprochen haben, hat die ganze Sache auch sehr ernst gesehen. Also das muss man schon sagen, der Fairhalter hm. Der hat sich ähm, hat auch alles versucht, sehr äh, gut uns zu erklären, hat uns auch die Detailzeit halt erklärt, wo das Gerät lagert, wie das gesichert wird mit den Plomben. Es gibt einmal ein, ein, zwei Plompen für die Schnappschlösser an den, an den Koffer, hm. wo der Computer drin liegt und eine Plombe, die drumherum geht. Ja. Und so und so wird das Gerät dann ja auch ausgeliefert. Allerdings muss ich auch selber sagen, ich habe dann mal so eine Plombe gesehen. Also gibt es ja auch im Internet äh, Fotos von.
0: Ja.
1: Mittlerweile, die haben einen Barcode und eine Nummer drauf. Die ist wohl für jede Plombe extra. Und die werden dann wohl auch so in den Gerätepass eingetragen, wie ich das gehört habe. Allerdings äh, finde ich diese Dinger nicht besonders fälschungssicher.
0: Das sind diese Kunststoffdinger oder? Ja, ja. Okay. Genau. Achso, nicht, nicht diese Plomben wie beim Sicherungskasten oder so. Könnte ich jetzt so Metallblomben.
2: Ja, so ähm, im Prinzip besteht ja der Koffer, in dem sich das Gerät befindet, ähm, ist ja das Gerät selber. Also die Rückseite ist dann quasi die Oberseite des äh, Koffers und ähm, ja, das, der Teil, auf dem das Gerät steht, ist dann die Unterseite. Das Gerät wird dann zusammengeklappt und wird an den Seiten, da sind so Schnappschlösser, wird es mit so einer, ähm, ja, so einer, wie du gesagt hast, so einer Metallbleiplombe verblombt, wie man das so kennt vom Sicherungskasten, Wasserzähler und so weiter. Ja, genau. Ja, und dann kommt nochmal um diesen gesamten Koffer, im zusammengeklappten Zustand, das erwähnte Plastikband, so eine Plastikplombe. Und dann ist letzten Endes nochmal im Inneren äh, ähm, ja quasi das System nochmal mit so zwei äh, Siegeln verplombt. Das ist letzten Endes, ich sag mal, das Herzstück der Maschine, wo die ganze Technik drin steckt, wo das Speichermodul reingesteckt wird. Und ja, wo sich auch dann äh, die Chips drin befinden, das EEPROM.
0: Okay, und das ist halt alles nochmal einzeln gesichert. Das heißt eigentlich, also genug Blompen sind ja dran. Ja, so, Blomben, genug Blomben sind dran, genau. Ja. ja, und die Siegel sind doch alle durchnummeriert
1: und alle im Gerätepass eingetragen. Achso, okay, gut. Also
0: nicht so ganz einfach, das zu fälschen,
1: Wahrscheinlich. Wenn man weiß, wie es geht, würde ich sagen, ist es schon einfach, weil, also es sind halt zwei Komponentensiegel im Inneren des Gerätes. Ähm, die Säulen verhindern, dass wenn man das Ding abzieht, dass man es wieder so aufkleben kann, dass man ähm, das nicht sieht, dass das Siegel mal abgezogen wurde. Die gehen dann kaputt beim Abmachen. Genau. Ja. Aber es ist halt die Sache, wenn man halt sowas hat, dann kann man das auch bestimmt ersetzen. Also ich denke mal, mit genug krimineller Energie kann man auch sowas herausfinden.
0: Okay, okay gut. Na, okay, gut. Ja, dann war das, glaube ich, genug Bericht. Haben wir jetzt irgendwie noch was vergessen? Oder irgendwas, was ihr uns noch mitteilen möchtet? Eigentlich an alles gedacht, alles gefragt, schön vollständig. Es gibt ja auch Berichte im Internet, auch von den anderen Wahlbeobachtern. Und wir wollen jetzt mal versuchen, mit Erdgeist zu reden. Erdgeist, hallo. Wunderschönen guten Abend. Bist du Pressesprecher in Berlin oder aus welcher Position kenne ich dich? Ich bin Pressesprecher in
3: Berlin, unter meinem klaren Namen bekannt, Doug Engling.
0: Okay. Ähm, wir haben hier gerade gesprochen über die Wahl in Hessen. Wir haben ja auch zwei Wahlbeobachter, die in Niedernhausen die Wahl beobachtet hatten. Und äh, diese ganze Wahlbeobachtung ist ja so ein bisschen ähm, koordiniert worden von Berlin aus. Ist das richtig?
3: Das ist äh, soweit nur insofern richtig, als dass äh, wir mit dem Wiki für die Wahlbeobachtung ein Forum geboten haben, mit dem die Leute, die Lust hatten, Wahlen zu beobachten, sich äh, absprechen und auf die Wahllokale verteilen konnten. Ansonsten hat sich das dann schon ziemlich autark äh, selbst organisiert bei euch in Hessen.
0: Okay, und ihr habt das so ein bisschen initiiert oder haben die Leute aus Hessen auch äh, sozusagen sich selbst formiert und gesagt, wir müssen jetzt da was machen?
3: Nach unserem Aufruf, ähm, die Wahlen in Hessen betreffend, haben sich dann spontan Leute bei uns gemeldet, die darauf Lust hatten in ihrem eigenen in ihrer eigenen Stadt die Demokratie zu verteidigen und ähm, ja wir waren da glaube ich nur nur Kristallisationskeimen und nicht wirklich ähm, Auslöser mhm. denke ich okay also wir hatten äh, eben so einen äh, Brief auch hier in der Sendung
0: mal kurz angelesen der wohl in Niedernhausen auch verteilt war äh, verteilt wurde mhm. wo, wo vor den Wahlbeobachtern des CCC gewarnt wurde das hing ja wahrscheinlich so ein bisschen auch damit zusammen, dass, die Wahl, dass diese Wahlcomputer, also vorher ein, eine Klage eingereicht wurde von einer Hessin äh, gegen die Wahlcomputer und das war ja von Berlin aus sozusagen mehr oder weniger initiiert worden oder zumindest steht ihr damit in Zusammenhang.
3: Wir hatten am Anfang versucht, ähm, Wahlen mit Wahlcomputern in Hessen generell zu verhindern und ähm, haben dazu eine Wählerin aus ähm, Hessen gefunden, die sich bereit erklärt hat, diese Klage mit uns zusammen auch ähm, durchzuziehen. Aus formalen Gründen wurde die Klage aber zurückgewiesen, weil in der hessischen Verfassung einfach das ähm, Wahlrecht nicht hergibt, dass diese Wahl transparent und öffentlich sein muss. Okay, das Ergebnis war, dass die Leute
0: hier in Hessen dann nicht mehr so gut auf den CCC zu sprechen waren. Ähm, es gab insgesamt acht Kommunen hier in Hessen äh, mit Wahlcomputern, also die mit Wahlcomputern gewählt haben. Ähm, und es gab mhm. auch in allen Kommunen eigentlich Wahlbeobachter, ne?
3: Es gab eigentlich in allen Kommunen Wahlbeobachter, dort nicht in allen Wahllokalen, aber ja.
0: Und äh, von zwei haben wir eben schon, also mit zwei Wahlbeobachtern haben wir eben schon äh, ein bisschen gesprochen und so. Kannst du mal vielleicht kurz erzählen, was die anderen berichtet haben? Weißt du da was?
3: Ich persönlich war in Vierenheim gewesen und habe mir dort angeschaut, wie die Wahlen mit Wahlcomputern verstatten gehen und habe dabei auf einige Dinge selber Wert gelegt, zum Beispiel wie ältere Menschen dort mit den Wahlcomputern klarkommen und prompt wurde in dem Wahllokal, in dem ich das beobachtet habe, auch gleich ein nicht funktionaler Wahlcomputer angeliefert der dann dazu führte, dass über eine Stunde lang Fehler, die dort vorbeigekommen sind, ihre Stimme nicht abgeben konnten.
0: Da gab es insgesamt, ähm, insgesamt nur einen Wahlcomputer und der war kaputt. Oder wie?
3: Es gab da pro Wahllokal, von denen es ähm, mehrere ähm, in dem Gebäude gab, gab es immer nur einen Wahlcomputer. Es gab einige Ersatzwahlcomputer, die aber erst aus der nächstgrößeren Gemeinde herangefahren werden mussten. So, okay. Und das Heranfahren hat dann über eine Dreiviertelstunde gedauert und das ähm, Aufbauen führte dann dazu, dass erst ab neun die ersten Wähler dort ihre Stimme abgeben konnten.
0: Und die konnten ja. auch nicht direkt im selben Gebäude in
3: ein anderes Wahllokal gehen. Aus wahrscheinlich aus formalen Gründen. Das ja, ging nicht. Es wurde dann nahegelegt, dass sie zur Briefwahl ins Rathaus nochmal fahren. Aber viele Menschen, die äh, extra früh aufgestanden sind, um noch vor ihrer Arbeit äh, die Stimme abzugeben, konnten das natürlich nicht wahrnehmen und mussten dann komplett auf die Stimmabgabe verzichten, einen Tag ja.
0: Oh, die konnten dann gar nicht wählen.
3: Die konnten dann gar nicht wählen. Okay andere haben sich die Wahlcomputer kurz angeguckt und meinten, dass ihnen das zu kompliziert wäre und sind nach Hause gegangen, ohne die Stimme abzugeben, weil sie sich einfach vor dem Computer abgeschreckt fühlten. Andere ältere Menschen mussten mehrfach eingewiesen werden, wie der Wahlcomputer funktioniert und machten auch dann immer noch Fehler, indem sie zum Beispiel nicht beide Stimmen, die sie hatten, abgegeben haben, bevor sie es bestätigt haben und haben es auch auf längere Sicht nicht verstanden. Einige haben sich beschwert, dass sie auf dem Display nicht erkennen konnten, was dort steht. Und ähm, ja. das hat sich so...
0: Ähm, ist, ist die Bedienung des Wahlcomputers so kompliziert? Mhm. Weil ich habe Bilder gesehen, also ich war selber nicht da, aber ich habe Bilder gesehen und äh, da wird wohl so ein Wahlzettel draufgeklebt auf diesen Computer und dann mhm. muss man da irgendwie draufdrücken, wo die Kreise sind oder wie ist das?
3: Ja, also, ein großer Wahlzettel wird auf so ein Tastenfeld draufgelegt, welches 30, also 33 mal, ich glaube, 16 Felder groß ist und jeder der darunter liegenden Knöpfe repräsentiert dann einen Kandidaten oder eine Partei. Man muss sich, man musste in der Wahl in Hessen, musste man sich jeweils einen Kandidaten und eine Partei aussuchen. Und ähm, das damit den Knopf bestätigen. Allerdings ist ähm, nicht so kompliziert, ein ziemlich relativer Begriff, alles was für uns fast selbstverständlich ist, ist für ähm, einige Menschen, die nicht mal einen EC-Automaten selber benutzen möchten, sondern lieber zur, zur Kasse gehen, um sich Geld auszahlen zu lassen, es ist es ähm, schon deutlich komplexer als einfach ein Kreuz auf einem Stück Papier zu machen.
0: Okay, ja gut, das sehe ich natürlich ein. Wir haben auch eben erfahren, dass in Niedernhausen die Wahlbeobachter vorher beim Aufbauen des Wahlcomputers nicht dabei sein durften, weil das sei ein, der nicht öffentliche Teil der Wahl. Ist das gesetzlich
3: so richtig? Das ist gesetzlich nicht so richtig. Das heißt, der gesamte Wahlvorgang hat öffentlich zu, zu, zu sein und damit ist auch das Aufbauen und Lehren oder ja, der Vorweisen des leeren Spülstands der Wahl Wahlurne ähm, deutlich Bestandteil des, ähm, des Wahlakts.
0: Okay, ähm, ja, das heißt, das sind eigentlich formale Fehler passiert, also in, in Niedernhausen genauso wie auch anderswo. Äh, es wurde auch berichtet, dass die Wahlcomputer nachts beim, beim Wahlleiter übernachtet haben, bei dem zu Hause. Das war formal mhm. sicherlich auch nicht richtig.
3: Also nicht beim Wahlleiter, sondern bei allen Wahlvorständen der jeweiligen Wahllokale, die dann auch noch ähm, Funktionäre in den, ähm, in den einzelnen Parteien gewesen sind. Und ähm, ja, die, ähm, diese Computer wurden denen ähm, am Abend davor schon ausgehändigt. Die haben ihn mit nach Hause genommen und ähm, dort bewacht und sind dann am nächsten Morgen mit dem Wahlcomputer in ihr Wahllokal gefahren und mussten dann selber überprüfen, ob die Siegel noch korrekt sind und ähm, nicht ähm, manipuliert worden ist.
0: Okay, der, der Chaos Computer Club stellt sich ja jetzt schon seit einiger Zeit gegen Wahlcomputer. Und das war ja gerade so, so eine Sache, wo man gesagt hat, ähm, die lassen sich halt manipulieren, wenn man so ein bisschen Ahnung hat oder wenn man jemanden kennt, der ein bisschen Ahnung hat. Und äh, dann hat ja das Innenministerium auch gesagt, naja, die Sicherheit wird ja unter anderem durch begleitende organisatorische Maßnahmen sichergestellt. Will heißen, die werden irgendwie ganz sicher aufbewahrt hinter Schloss und Riegel und da darf keiner rein und überhaupt und sowieso. Das heißt eigentlich sehr ja genau diese organisatorische Begleitmaßnahme damit äh, wirkungslos. Ne? Wenn wenn das wenn ihr nachts bei einem, äh, was jetzt Wahlleiter?
3: Äh, bei dem Wahlvorstand der, ist Wahlvorstand, der. Wahlvorstand,
0: so ja. Begrifflichkeiten, ne? da komme ich auch noch nicht so ganz mit klar. Wenn ihr beim Wahlvorstand...
3: Alle Wahlvorstände. Ja, wir haben uns von Anfang an schon auf die Position gestellt, dass man gegen einen Innentäter, der motiviert ist und der auch äh, viel realistischer ist, als dass ein, einer der Wähler, die jetzt äh, sich äh, während der Wahl am Wahlcomputer zu schaffen macht, dass gegen einen Innentäter diese ganzen Schutzvorkehrungen äh, keinerlei keinerlei Hilfsmittel sind, das heißt, ein Bürgermeister, der vier Jahre lang in seinem eigenen Amt Zugang zu diesem Wahlcomputer hat und beliebig viel Zeit daran Manipulationen vorzunehmen, wäre schön blöd, wenn er jetzt genau in den paar Stunden des Wahltags ähm, diesen Computer manipulieren würde. Ähm, das war von uns, ähm, für uns von Anfang an klar gewesen. Was wir jetzt noch zeigen wollten, ist, dass diese äh, Maßnahmen, die sie dort eingeführt haben, nicht einmal gegen den Außentäter ausreichen würde, den wir aber eigentlich als ähm, schon weniger realistisches Szenario von Anfang an betrachtet haben. Und jetzt hat sich gezeigt, dass auch, ähm, auch gegen Außentäter die ähm, die Maßnahmen nicht gegriffen haben, weil Wahlcomputer auch an Wahlbeobachter ausgegeben worden sind, die mit Wahlhelfern verwechselt worden sind, dass einige Wahlcomputer auch komplett unbeobachtet herumstanden, sodass das eigentlich nur ein Firlefanz ist, der aufgeführt wird, um ein bisschen Verlässlichkeit bei der Wahl mit Wahlcomputern vorzugaukeln. Ich, man, man muss sich nur vorstellen, diese selben Argumente, dass ähm, Wahlzettel über Nacht bei den ähm, Wahlvorständen zu Hause ähm, dargelegen hätten oder dass Wahlzettel einfach unbeobachtet rumliegen, das würde genau niemanden ähm, Kopfschmerzen bereiten, weil das nachvollziehbar ist, was mit Papier passiert. Man kann nicht im Vornherein schon Kreuze anbringen, man kann so einen Wahlzettel schwerlich manipulieren und das dann einem Wähler unter, ähm, unterjubeln. Mhm.
0: Ähm,
3: all das ist ähm, einfach inhärent schon mal mit ähm, mit mit Wählen auf Papier ausgeschlossen und ähm, dieser ganze dieser ganze fand diese Sicherheitsmaßnahmen, ähm, die sie jetzt noch ähm, nachträglich auf ähm, die schon unsicheren Wahlcomputern drauf tun, ähm, äh, machen die Wahlen mit Wahlcomputern noch teurer, als sie sowieso sind und ähm, führen zu keinem ähm, wirklich tollen gewinnen. Ja, ein ähm, Argument, was gebracht wird, ist ja, dass theoretisch auch mit Wahlzetteln, wenn diese dann in den Wahlraum geschmuggelt werden, also fertig ausgefüllte Wahlzettel und dann irgendwann zum Zeitpunkt äh, vor der Auszählung dann in die Urne noch mit eingebracht werden, dass das ja auch eine potenzielle Möglichkeit für einen Innentäter wäre und dass äh, der Wahlcomputer da ja auch nicht unsicherer wäre. Was ist denn zu diesem Argument zu sagen? Man kann die einfach nachzählen. Die Wähler, die in einem Wahllokal ähm, sich vorstellen und äh, ihren Wahlzettel ausgehändigt bekommen, werden abgestrichen. Hernach kann man auch ziemlich einfach ähm, nachschauen, ob genauso viele Wahlzettel sich in der Urne befinden, wie ähm, Wahllokal abgestrichen worden sind. Zudem muss man für diesen Angriff alle im Wahllokal befindlichen ähm, Wahlhelfer bestochen oder ähm, bedroht haben, dass sie äh, einem dabei helfen, Bei sowas fällt... Ähm, schon auf, Beim Wahlcomputer hingegen genügt es irgendwann im Vorfeld diesen Computer zu manipulieren und dann zum Wahltag äh, das Programm so ablaufen zu lassen, dass äh, die Partei oder der eigene Kandidat bevorzugt wird. Und das kann man auch so großflächig machen, dass äh, wenn man mehrere Wahlcomputer in seinem Amt, in seinem Keller aufbewahrt, dass man auch gleich äh, mehrere Wahllokale mit einmal manipulieren kann, ohne sich äh, der Gefahr der Entdeckung preiszugeben oder physikalisch zwischen mehreren Wahllokalen hin und her reisen zu müssen.
0: Okay, okay. Ähm, eine Frage, die sich natürlich jetzt noch stellt, ist: Wird, der, wird die Wahl angefochten werden in den, in den betreffenden Kommunen?
3: Es wird auf jeden Fall eine, ähm, ein Wahlprüfungsverfahren geben, weil schon, äh, ich glaube, fast äh, zehn. Personen sich aus Hessen gemeldet haben, die äh, Einspruch gegen die ähm, Wahlen an den ähm, Wahllokalen mit äh, Wahlcomputer einlegen möchten. Und ähm, da, um mal die Relation anzudeuten, bei den Wahlen ähm, hatte die Piratenpartei, die dort angetreten ist, hatten 3.500 Stimmen. Der Unterschied zwischen der CDU und der SPD sind 3.500 Stimmen und die Linkspartei ist gerade mit 3.500 Stimmen in, ähm, dort in den Landtag eingezogen. Wähler, die mit Wahlcomputern gewählt haben, waren 80.000. dass ähm, wenn man sich das ähm, so grob hochrechnet, es schon bedeuten würde, dass in ähm, ziemlich wenigen ähm, Wahllokalen mit Wahlcomputermanipulationen nur hätten vorgenommen werden müssen, um doch ähm, signifikant Parteien ähm, aus dem aus dem Landtag herauswählen zu können mhm. ähm, oder das äh, Wahlergebnis von einer auf die andere Partei ähm, zugunsten der anderen Partei zu ändern. Ja, das ist dass, richtig. Das, ähm,
0: nun muss man natürlich auch sagen, man kann ja jetzt nicht einen Wahlcomputer so manipulieren, dass der, äh, keine Ahnung, 100% Prozent der Stimme auf die linke Partei bucht zum Beispiel, weil das wäre ja dann doch etwas auffällig. Das heißt, ich kann ja jetzt nicht äh, sozusagen in einem Wahlvokal, wo zwein, zweieinhalbtausend Leute kommen, die zweieinhalbtausend äh, Stimmen sozusagen so verteilen, wie ich will. Das fällt ja dann auf, wenn ich es falsch mache. Das heißt, ich muss schon äh, irgendwie so viel, also wenn ich jetzt drei, viertausend Stimmen irgendwie woanders hinbuchen will, muss ich ja schon mindestens fünf, sechs, sieben Wahlcomputer manipulieren, oder? Oder Warum vielleicht muss schon eher noch
3: mehr? Ein paar Wahlcomputer manipulieren. Aber ich ähm, gebe ja dann immer zu bedenken, dass ähm, für so einen Bürgermeister ähm, die Bürgermeisterstelle eine mittlere Stadt hat, ähm, so ein Budget zu vergeben, was sich schon im siebenstelligen, fast achtstelligen Bereich bewegt, sodass ähm, die Motivation, auf die Wahl Einfluss zu nehmen, doch schon eine ziemlich große ist, so dass ähm, diesen, diesen Gewinn mal entgegenzuhalten, was es wohl kosten würde, ähm, sich einen Experten zu besorgen, der wenig Skrupel hat und ähm, auch dafür sorgt, dass er zu den Zuweilen der schlecht gesicherten Wahlcomputern sich äh, auch in anderen Gemeinden einen Zugang ähm, verschafft, ist, äh, ist nicht so unrealistisch, wie es gerne dargestellt wird. Also es ist auch so, dass dort wirklich viel finanzielle oder in einigen Regionen sogar ähm, religiöse oder ähm, sonstige ideologische Gründe dazu führen, dass man mit wenig Skrupel ähm, den Wahlausgang zu seinem Gunsten ähm, verändern möchte.
0: Hm. Okay, dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage. Ähm, für, manche für manche Leute sieht das ein bisschen komisch aus, dass ausgerechnet ein Computerclub so gegen die Wahlcomputer ist, äh, wo wir doch eigentlich Computer so gerne mögen. Ähm, ist es vorstellbar, einen Wahlcomputer zu, äh, zu, zu konstruieren, äh, an dem es nichts zu monieren gäbe? Wo wir sagen würden, ja, das ist eine
3: Sache, das kann man mal so nehmen. Wir haben hier auch ähm, eine Weile darüber diskutiert und sind dann am Ende zum Schluss gekommen, dass in dem Moment, wo die eigene Stimme nicht mehr nachzählbar einfach nur zu, zu Bits in einem Computer wird, ähm, die man... Äh, wo man nicht mehr nachschauen kann, weil man selbst kein Sinnesorgan für die Bits in diesem Computer hat, außer so ein paar Messinstrumenten, wie zum Beispiel Displays oder einem Drucker, die natürlich auch beeinflusst werden können, so sind wir darauf gekommen, dass es ähm, ähm, nur, nur wenige Möglichkeiten gibt. Die eine Möglichkeit wäre eine Wählhilfe mit der Wahlzettel, die bisher gesammelt worden sind, einfach ähm, optisch gescannt werden und dann mit einer Sortiermaschine schon mal in Fächer vorsortiert wird, sodass ähm, dort das Auszählen auf die Art und Weise beschleunigt wird.
0: Mhm.
3: Und andere Möglichkeiten kann man sich hier bestimmt auch noch, ähm, noch ausdenken, aber das war die für uns erstmal am, am, am sinnigsten erscheinende. Aber äh, wir würden auf jeden Fall darauf Wert legen, dass man seine Stimme nochmal überprüfbar mit einem Stift auf einem Zettel hinterlässt, das später über alle Zweifel erhaben, die Papierstimme nochmal ausgezählt werden kann.
0: Sowas ähnliches wurde ja in Hamburg geplant mit dem sogenannten Wahlstift. Ja, das war ja äh, irgendwie so Wahlstimmzettel, wo man mit einem Stift äh, auch tatsächlich richtige Kreuze drauf machen kann, wo aber gleichzeitig dieser Stift eine Elektronik enthält und eine Kamera, die dann auswertet, wo man das Kreuz gemacht hat, äh, sodass das computergestützt schneller ausgezählt werden kann. Allerdings kann man mhm. halt bei Bedarf auch nachzählen. Äh, Wäre das eine Möglichkeit äh, als Wählhilfe, das sowas zum, zu einzusetzen?
3: Das ist ähm, in der Theorie schon ähm, eine Möglichkeit, aber wir haben auch dort gezeigt, dass es Möglichkeiten gibt, für den Wähler ähm, unbemerkt ähm, den, die Wahl zu manipulieren, indem ähm, wir die Kästchen, ähm, anhand derer sich der Stift aus dem Wahlzettel orientiert hat, ähm, händisch umkopiert haben, was dazu führte, dass der Wahlstift einfach ein falsches Ergebnis bei einem richtigen Kreuz angenommen hat. Mhm. Und ähm, da Hamburg gleich aufs Ganze gegangen ist und ähm, den Wahlstift nicht als Zählhilfe, sondern als ähm, wirklich ähm, zum amtlich end, amtlichen Endergebnis führenden ähm, Wahlcomputer einsetzen wollte, mussten wir <lacht> doch schon aus Prinzip dagegen vorgehen. Aber so generell ist ähm, alles, was, ähm, was, was, was dem Wähler zu komplex ist, ähm, schon, schon mal eine falsche Entwicklung im, im Wahlsystem. Also alle meines Erachtens sind ähm, Dinge wie kumulieren und panaschieren und häufeln, die für ein bisschen mehr Gerechtigkeit ähm, bei den Wahlen sorgen sollen, ist für mich äh, Entwicklungen in die Richtung, die vom Wähler weggehen, die äh, machen, dass der Wähler das Wahlsystem nicht mehr so leicht ähm, durchsehen kann und ähm, überhaupt ähm, Wahlcomputer zu fordern, weil das Wahlsystem immer, immer komplizierter wird, ist ähm, ein Schritt in die falsche Richtung. Dann lieber das Wahlsystem wieder vereinfachen. Wieder lieber das Wahlsystem vereinfachen. So, dass man's auf der dann anderen auch, Seite ja. ähm, ist gerade in Hamburg mit dem Wahlstift ähm, noch ein, ein, ein ziemlich wichtiges Detail, was oft übersehen wird. Dieser Wahlstift orientiert sich auf dem Wahlzettel anhand eines für den Wähler nicht erkennbaren Musters. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dort wird ein Muster auf Papier aufgebracht wo der Wähler das mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann. Und das ist eigentlich die ähm, klassische Interpretation von von einem Zehnten. Also ob jetzt seine Stimme wirklich ähm, anonym ist, kann der Wähler einfach nicht nachvollziehen, weil der Stift konnte ja ähm, auf diesem Papier sonst noch ähm, was für Merkmale entdeckt haben die von irgendjemandem, der das Wahlgeheimnis ähm, untergraben möchte, ähm, da aufgebracht worden sind. Also ist auch schon in, in diesen Belangen ist es ähm, schwierig, ähm, sich mit dem Wahlstift anzufreunden. Danach kommen natürlich noch andere Dinge, dass Computer Eigenschaften haben, wie ähm, elektromagnetische Abstrahlung, die man vielleicht auch aus größerer Distanz auffangen kann, die, ähm, die wir noch nicht überprüfen konnten in der Manglung eines Wahlstifts, äh, die auch dazu führen können, dass das ähm, Wahlgeheimnis komplett unterminiert wird und ähm, sich ein entfernter Angreifer ein Bild verschaffen kann, wer denn genau was gewählt hat.
0: Okay, das heißt, äh, um jetzt mal zum allerletzten Punkt zu kommen, Wahlen per Internet wären wahrscheinlich völlig undenkbar dann
3: Wahlen übers Internet wurden auch schon öfter von, 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 von Rechtswissenschaftlern und ähm, ähm, vielen anderen Geisteswissenschaftlern abgelehnt, weil das äh, Bundesverfassungsgericht auch schon eine ähm, auf die Präsenz des Wählers beim Wählen ähm, ziemlich starken Wert legt. Wer es nicht mehr schafft, ähm, grob gesagt seinen Arsch aus dem Haus zu bewegen, wenn es um so etwas Wichtiges wie die Demokratie geht, der ähm, zeigt deutlich zu wenig Interesse. Andererseits ist es auf die Art und Weise viel zu leicht möglich, Einfluss auf den Wähler zu nehmen, zu überprüfen, ob er das, das, das Richtige wählt. Also man könnte sich vorstellen, dass ein Arbeitgeber am Arbeitsplatz seine Angestellten dazu zwingt, für die richtige Partei zu stimmen und könnte das auch beim Blick über die Schulter am Computer eins zu eins überprüfen. Also ist das aus, aus vielen Erwägungen heraus kein gangbares Konzept.
0: Okay, gut, super. Dann danke ich dir für das Gespräch. Ja, schönen Gruß und ja äh, und, und tschüss dann, ne?